0: الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهري من كل آفة البريء من كل عيب المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وفلج حجته وارفع درجته واضع نوره. اللهم بيض وجهه واعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة. وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الاولون والاخرون. اللهم صل على محمد وال محمد الاوصياء الراضين المرضيين. بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته قال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم الظل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم لعله في هذه الظروف القائمة فعلا اليوم حيث تهب عواصف الارباكات الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية على مجتمعاتنا المؤمنة نكون في أمس الحاجة إلى بلورة هويتنا الإيمانية وهويتنا الإسلامية العقائدية مقوماتها وأخلاقها وآفاقها نتمسك بهذه الهوية حيث نرى كثرة المشككين والمرتابين والقلاقل التي تخل بهذه الهوية الجامعة التي هي أي الهوية هي التي تحفظ للمجتمع استواءه وهدايته ورشاده. مجتمع تختل في هويته فانه مجتمع مربك، مجتمع تائه، مجتمع غير قادر على تحقيق مقاصده واهدافه ومصالحه واغراضه. لعله هذه الحاله التي نعيشها اليوم ليست بدعا من الحالات يعني لا تخلو ضرب من الظروف من ان تكون هناك حاله من الارباك والقلق. نعم هذه الحالات تتفاوت صعودا ونزولا نقف عند واقعه يرويها لنا التاريخ في زمن الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام نريد ان نطلع على هذه الواقعه نستهدي من خلالها لاهم مقومات هويتنا الدينيه وهويتنا الفكريه وهويتنا الاسلاميه لكي نحافظ على هذه الهوية متمسكين، واعين، مدركين. يقول الراوي وهو أحد أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام المفضل بن عامر. يقول كنت ذات كنت ذات ذات يوم بعد العصر جالساً في الروضة بين القبر والمنبر عند مسجد الرسول صلى الله عليه وآله. وانا مفكر فيما خص الله تعالى به سيدنا محمدا صلى الله عليه واله من الشرف والفضائل وما منحه واعطاه وشرفه، هكذا يعتقد المفضل وهكذا يتامل فيما اتاه الله الرسول صلى الله عليه واله من الفضائل والشرف وحباه مما يعرفه الجمهور من الامه ومما جهلوه، يعني ما نعرفه من فضائل الرسول الله صلى الله عليه واله شيء وما نجهله أشياء كثيرة وما جهله من فضله وعظيم منزلته. ثم يقول نعم فأني لكذلك إذ أقبل ابن أبي العوجاء ابن أبي العوجاء عم كريم ابن أبي العوجاء أحد الملاحدة المشككين في نبوة الرسول صلى الله عليه وآله بل يشك في وجود الله عز وجل كما سوف يظهر من هذه الواقعة فقال ابن أبي العوجاء يخاطب بعض من معه والفضل المفضل ابن عمرو يسمع قال ابن ابي العوجاء لقد بلغ صاحب هذا القبر اولا أن يشير الى الرسول صلى الله عليه واله بانه صاحب هذا القبر لقد بلغ العزه بكماله وحاز الشرف بجميع فضائله هو منصف هذا الرجل في حد ما يقول هذا الانسان وهو يشير الى الرسول صلى الله عليه واله انه بلغ مرتبه عاليه اجتماعيه الان هو ينكر نبوه الرسول صلى الله عليه واله، لكن لا ينكر وقائع قائمه ومتحققه وهو ان الرسول صلى الله عليه واله ساد قومه وانه قد بلغ العزه بكماله وحاز الشرف بجميع خصاله ونال الحظوه في كل احواله فقال له صاحبه هذا ايضا صاحبه ايضا ملحد وزنديق كما تصفه الروايات قال صاحبه قال لابن ابي العوجاء انه كان فيلسوفا ادعى المرتبه العظم يعني هذا انسان ذكي فطن الرسول صلى الله عليه واله فيلسوف خدع الناس وقدم لهم اطروحه لا تبلغه عقولهم فاندهشوا فظنوا انه جاء من السماء والحال انه ليس كذلك هكذا يفترضون. انه كان فيلسوفا ادعى المرتبه العظمى والمنزله الكبرى واتى على ذلك بمعجزات باهرات بهرت العقول وظل فيها الأحلام وغاصت طبعا هذه مقدمة طويلة أطلب أقرأها لكي نكون في الأجواء وإلا الشاهد سوف يأتي بعد قليل وغاصت الألباب على طلب علمها في بحار الفكر وهي حسرة رجعت الأفكار حاسرة عن أن تدرك معاجز هذا الإنسان الذي قدم لها هذه المعاجز فلما استجاب لدعوته أي استجاب ناس لدعوة صاحب هذا القبر كما يصفونه فلما استجاب لدعوته العقلاء والفصحاء والخطباء دخل الناس في دينه افواجا، اذا خدع علية القوم وخدع المثقفين من الناس استقطبهم فجرف عموم الناس تبعا له وشاهدوا له بما شهدوا من نبوه وغيب. دخل الناس في دينه افواجا فقرن اسمه باسمنا موسى يعني لم يكتفي بان اصبح سيد قومه. الرسول صلى الله عليه وآله حسب دعواهم ووصيهم وإنما طلب شيء أعلى قال لهم تشهدون أن خالق هذا الكون هو الله جل وعلا وقرن صلى الله عليه وآله اسمه باسمنا موسى وهو الله عز وجل في الأذان وفي مناسك العبادات جعل اسمه مقترنا باسم الله عز وجل فصار يهتف به على رؤوس الصوامع في جميع البلدان والمواضع التي انتهت إليه دعوته وعلتها كلمته وظهرت فيها حجته برا وبحرا وسهلا وجبلا ثم يقول في كل يوم وليله خمس مرات مرددا مرددا الاذان والاقامه ليتجدد في كل ساعه ذكره ولئلا يخمل امره فقال ابن ابي العوجاء لصاحبه دع ذكر محمد صلى الله عليه واله لا باس صلى على محمد وآله ابن أبي العوجاء يقول لصاحبه دع ذكر هذا الشخص صلى الله عليه وآله فقد تحير فيه عقلي وظل في أمره فكري وحدثنا في الأصل الذي نمشي له يعني لنتكلم لنبحث عن وجود الله الذي هو يدعيه هذا الشخص ثم ذكر ابتداء الأشياء أنه هذه الأشياء كيف وجدت وزعم ذلك بإهمال لا صنعة فيه ولا تقدير يعني إلى الآن هذا الكلام يطرح بأنه يعني هذا العالم الذي نراه هذا البديع من الخلق هذا الكون هذه الأفلاك كيف وجدت من الذي أوجدها كيف تدبر كيف يدور أمرها هل لها أصل هل لها مدبر هل لها صانع هل وهناك حكمة وهناك أسرار وراء هذا الكون هذا ما يثار إلى اليوم من أنه لا صانعا ولا مدبرة بل الأشياء تتكون من ذاتها بلا مدبر وعلى هذا كانت الدنيا لم ولا تزال هذا يسمون دهريين يعني هذا الكون موجود لا سابق له ولا أزل وهو هكذا يدور لوحده يقول المفضل إلى الآن الحوار كان بين هذين الملحدين يقول المفضل أنا لم أتحمل لم تهدأ أعصابي قال المفضل فلم أملك نفسي غضبت غضبا وحنقا فقلت يا عدو الله الحت في دين الله وانكرت الباري عز وجل وانكرت الباري جل قدسه الذي خلقك في احسن تقويم وصورك في اتم صوره ونقلك في احوالك حتى بلغ حيث انتهيت فلو تفكرت في نفسك وصدقك لطف حسك لوجدت دلائل الربوبيه واثار الصنعه فيك قائمه وشواهد وشواهده جل وتقدس في خلقك واضحه وبراهينه لك لائحه. يعني نهرته وسببته وشتمته ورفضت كلامه واتيت بكلامه. الى الان الروايه تشير لنا كيف وقعت هذه الواقعه بين المفضل بن عمرو وبين هذا. هذا الملحد التفت الى المفضل بن عمرو وقال له يا هذا يعني يا مفضل ان كنت من اهل الكلام كلمنا تريد ان تناقش تريد ان تحاور اطرح فكرتك اطرح رايك بدون سباب بدون شتيمه بدون اه انفعالات فان ثبت لك حجه تبعنا وان لم تكن منهم يعني ان لم تكن تجيد المحاوره والنقاش والاستدلال فلا كلام لنا لك وان كنت من اصحاب جعفر إن كنت من أصحاب جعفر فليست هو هذه طريقته وليست هو هذه ماهيته وليست هي هذه أسلوبه في معالجة الأمور وإن كنت من أصحاب جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام فما هكذا يخاطبنا ولا بمثل دليل كي يجادلنا ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمع إذا كان هذا المقدار الذي سمعته أوجب لك انفعالا وشد أعصاب فقد أسمعناه عليه الصلاة والسلام ما هو أشد وأنكى من كلام ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت فما أبحش خطابنا ولا تعدى في جوابنا وأنه الحليم هذا هو الملحد هذا لكنه يبدو إنسان يزن الكلام يقول أن الإمام الصادق عليه السلام سمع من كلامنا ما هو أشد وما هو انكى وما هو ابلغ في الالحاد والانكار والتوقف في مقام الرسول صلى الله عليه واله وفي وحدانيه الله ولكنه لم يفحش ولا تعدى في جوابنا وانه الحليم الرزين العاقل الرصين لا يعتريه خرقا ولا طيشا ولا نزق يسمع كلامنا ويصغى ويصغي الينا ويتعرف حجتنا يعالج امرنا بهدوء يذهب معنا حيثما نذهب يعني ياخذ في مساحه الاستماع والاسترسال معنا الى نهاياته يصغي الينا ويتعرف حجتنا حتى اذا استفرغنا ما عندنا يعني يجعلنا نفضي بكل ما عندنا من حجج وتصورات واراء حتى اذا استفرغنا ما عندنا وظننا اننا قطعناه يعني اتينا بدليلنا وتوقعنا انه بهذا الدليل الذي ناتي به قد اوصلناه الى تمام الحجه دحض حجتنا بكلام يسير جاوبنا بالمنطق والحجه والدليل الواضح اليسير من غير فحش من غير شده من غير توتر دحض حجتنا بكلام يسير وخطاب قصير يلزمنا الحجه ويقطع العذر ولا نستطيع لجوابه ردة فان كنت من اصحابه فخاطبنا بمثل خطابه اذا هناك هويه للامام الصادق نحن في هذه الايام نعيش ذكرى ولاده الامام الصادق عليه ووفاه الامام الصادق عليه الله الصلاه والسلام الذي نتسمى باسمه نحن جعفريه هذه الجعفريه ليست مجرد أسم هذه هي هويه هذه خصال هذه مجموعه مقومات يلمسها حتى المعادين للامام الصادق حتى الذين يكفرون بنبوه جد الامام الصادق عليه الصلاه والسلام هؤلاء لا يؤمنون باصل الله عز وجل بوجود الله عز وجل ولكنهم يتذوقون هذه الماهيه هذه الهويه الجميله التي يطرحها الامام الصادق وهذا ما يقدم لنا اول صفة من صفات هذه الهوية الجامعة للجعفرية. الجعفرية ليست مذهبا ضيقا وهذا يجب أن نذكره كمقدمة لتوصيف مقومات هويتنا الجامعة. أننا لسنا طائفيين ولا قوميين ولا أصحاب عرق معين لا ننظر للعرب ولا للعجم ولا للترب لسنا اهل هذا الوطن او ذاك تجمعنا الفكره والقيم والعقائد نعم هناك جماعات هي التي تتمذهب وتتمحور وتتحزب فيبدو اننا حزبا مستقلا ونحن لسنا كذلك نحن دعاه قيم الجعفريه ليست مذهبا في عرض المذاهب الجعفريه هي قيم هي مبادئ هي صفات هي اخلاق هي دعوه للانسانيه هي دعوة لكل إنسان صادق، طيب، يريد الخير والصلاح. هكذا تعامل الإمام الصادق مع كل أحد. هؤلاء الملاحدة، هؤلاء الزنادقة كما تصفهم الروايات. أنا لست في مقام السباب والشتيمة. هم زندقوا وألحدوا وفسقوا. ومع ذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام استوعبهم وضمهم في صدره وحنانه ولطفه، من غير نزق، من غير فحش، من غير عنف، من غير حدة يدعوهم إلى الحق والفضيلة فأولاً مذهبنا ليس إطار محدود بل هذه الهوية هوية جامعة إنسانية دعوة عالمية، دعوة غير ذات دعوة تتجاوز كل الإطار وكل المحدوديات دعوة تدور مدار القيم والمبادئ وتدور مدار ال... المقاصد الإنسانية الجامعة العليا وأول صفات هذه الدعوة وأول صفات هذه الهوية الجعفرية هي هذا الخلق هي هذه الروح الخلق ليس مجرد سلوكيات وفنيات الخلق ليس مجرد تفنّن في التعاطي الخلق هي هذه الروح الطيبة الرقيقة الناعمة الصادقة لأن هؤلاء المختل الذين تختل عندهم السلوك سواء سلوك عملي أو عقائدي أو فكري هؤلاء اما انهم عندهم خلل ثقافي فكري نظري يعالج نظريا بالحجه والدليل او عندهم خلل نفسي نرفق بهم كان يكون في شخص وهكذا يقع كثير كثير ممن يخرجون عن الدين او عن المذهب او عن الاخلاق ناتجه عن بعض الممارسات الخارجيه التي دفعتهم كان يعيش شخص في بيئه ترفع شعارات ولكنها تخالفه فيعتقد أن هذه الشعرات تؤدي إلى هذا الخلل. اعتقاداً نفسياً خللاً نفسياً. يحتاج إلى من يرفق به. يحتاج إلى من يلاين معه. يحتاج إلى أن يقدم له مصداقاً واقعياً مطابق فكره لعمله. بهذا النحو تكون هناك دعوة. بهذا النحو تكون هناك جاذبية. المقوم الثاني بعد الأخلاق لهويتنا ودعوتنا هي هذه النماذج من الأئمة عليهم السلام الإمام الصادق ولذلك نحن نسمى جعفرية نسمى شيعة هؤلاء شيعة يعني أتباع يعني نلتزم باتباعهم بالانقياد إليهم وهم عليهم السلام لحاظنا في ليس هو المحلية ولا الوطنية ولعله هذا يعالج لنا هذا الشأن الذي طرح اليوم تحت عنوان المرجعيات المحلية لا معنى المرجعية المحلية المرجعيه يعني العن والتقوى يعني النزاهه والنقاه هذا تحت اي عنوان كان تحت اي طائفه كان تحت اي وطن كان تحت اي مساحه كانت تحت نحن اليوم لا نميز في مراجعنا مثلا في حدود مرجعياتنا بين ايراني وهندي وباكستاني ويوجد افغاني وعربي باي لسان كان اسمر ابيض باي لون كان نحن نتبع القيم والمبادئ لا نتبع الوطنيات والعناوين والحدود الجغرافية والتضاريس وما شكل ذلك من العناوين فأولا نحن في هويتنا نرجع إلى هذه القيم الإنسانية العالية الجامعة وثانيا نتبع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين جسدوا هذه المفاهيم وهذه القيم وهذه المعاني اتباعا وتشيعا وقيادا لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام هم ومن يمثل هذه القيم، ومن يتبع هذه المعاني، ومن يستن بهذه السنن. وثالث قيمنا وهي ليست الا تاكيد للقيم السابقه انها قيم انسانيه جامعه، انها لا حدود لها، اننا سنبقى ندعو كل احد، نحن لسنا طائفه محدوده، ولسنا حزبا، ولسنا وطنا، لا يحدنا شيء، نحن نتجاوز كل هذه الحدوديات وكل هذه المحدوديات وكل هذه التعطيرات لندعو بمحبه واخاء كل من يريد هذه القيم وهذه المعاني ندعو بلطف وبمحبه واخاء لا ننفعل ولا يجرنا حاله التشتت نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى ان نصبح جعفريين وكما ورد في الروايات انه وما اقل الجعفريين فيكم انما اصحاب جعفر الزهاد الورعين